0: un club de rol
1: Bienvenidos a ¿Qué roll Un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
0: Qué bueno que llegaste, te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de magia y tecnología futurística. Damos inicio a qué rol? Un podcast en tu idioma. Pues, ¿qué te pareció la reproyección del retorno del Rey Edge?
1: Uy, uy, uy. Te podría yo decir que era como me acordaba yo hace 20 años, pero la verdad es que sí, algunas cosas no las recordaba, así que ver la película nuevamente en el cine, pantalla grande, con palomitas y demás, es otra experiencia.
0: Pues así es banda les venimos informando que hace un par de semanas se reproyectó el retorno del rey en cines. A mí nunca me había tocado verla. En, nunca vi una película El Señor de los Anillos en cine. Estaba muy chiquito cuando salieron. Y pues no me llevaban a ver películas de esas. Me llevaban a ver Atlantis y ya sabes, ¿no? Cosas de mi edad. Pero sí fue una experiencia magnífica por fin poder ver El Señor de los Anillos en cine. Y pues... ¿Qué mejor que acompañado de todo el club de Avalon? Saludos a todos los que nos acompañaron y a los que no también.
1: Por supuesto, también saludo a la gente que está con nosotros en el círculo de lectura de Tolkien. ¿Qué estuvo? Óyame usted, no por <risa> nada. Llevamos a Gandalf el Gris y un Nazgul.
0: Claro, sí, yo también me impacté cuando llegaron. Dije, ese Gandalf es nuestro. <risa> Saludos a Agus. Pues, ¿cómo ves, Edge, el tema de esta semana?
1: Mira, antes de que empecemos con esos detalles, yo nada más quiero hacer una queja como tú en su momento ya te quejaste. A ver. Cada día las promociones en la tiendita del Tío Jeff están... ¿Peores? Peores. ¿Por qué? Pues ahora que pasó, primero el famoso Buen Fin. Diagonal Black Friday. Diagonal Cyber Monday. Sí. En la tiendita del tío Jeff ya no tienen abuela. ¿Ofertas falsas? No. ¿Te digo que tiene descuento y es el mismo precio de siempre? Aparte, el punto aquí es que muchas de las supuestas ofertas exclusivas nada más era el puro membrete. Se lo pasaban de un día al otro. Hmm. O sea, oferta exclusiva de Buen Fin era la oferta exclusiva del Black Friday. Y si era tecnología, era también la del Cyber Monday.
0: ¡Chale! ¿Y qué estuviste checando? Porque desde aquí alcanzo a ver algo que me interesa.
1: Pues aproveché de comprar cosas que no tienen que ver con el rol, porque pues, a veces hay que comprar cosas que necesita el adulto. <risa> Sí, concuerdo. Pero dentro de lo que sí está bien chido, que es el rol, estuvo una oferta buenísima. El libro de Dune, el Core Rules. Ok. 50% de descuento.
0: Fíjate, a mí me salió gratis con no solo rol. Oye, sí, es cierto. Esas promociones están más chidas. Claro. El PDF de Dune me salió gratis en la página de Twitter de No Solo Rol.
1: Fueron un total de que 10... 10 libros. Estuvo también Aquelarre. Uh -huh. Estuvo Pequeños Detectives de Monstruos. Eh, Cazador. Quinta edición. Estuvo... ¿Qué otra cosa simpática?
0: No me acuerdo muy bien los que estuvieron publicando. Majo ojo. Majo ojo. Sí, no me acuerdo muy bien de los que estuvieron publicando, pero sí fueron 10 y dijeron que iban a ser nada más unos minutitos y a la mera hora dejaron ir todo el rato hasta el 27 de noviembre. Dejaron ahí los libros publicados para que los pudieras bajar gratuitamente y se quedan, pues, en tu plataforma, en tu biblioteca. Eso entonces, excelente promoción
1: de no solo rol. Oye, sí, eso no decepciona para nada. Y da oportunidad para que el rolero conozca otros juegos, para que también incremente su acervo. Y eso está muy interesante, no solo porque se hace una extensión, sino porque también en términos de estadística, pues las empresas se dan cuenta de cuál es el lugar de origen de las personas que están consumiendo esos productos.
0: Claro. Sí, mucha gente de acá de México también participó en lo de no solo rol y estuvieron pidiendo juegos. Y el broche de oro creo que fue Doom, Doom. Iba a decir Doom. <risa> <risa> ya saquen rol de Doom, creo que ya hay Doom. Sí, hay. De Doom. Me interesa, vamos a tenerlo que checar. Este
1: pues... salió como, como nada más una aventura, una adaptación. Eh, hay que checarlo. Regresando a Doom... ¿Qué
0: te parece esto de la tecnología con magia?
1: Espérame, es que... Ese sí es un tema interesante. Entre otras cosas... Porque... Siempre está esa línea divisoria... Entre... Qué tanto la magia parece ciencia... Y qué tanto la ciencia parece magia. Entonces... Hay a veces una línea muy delgada... Que no se termina de dibujar o a veces sí se desdibuja.
0: Es, es muy vago. Es muy vago que es la magia. Porque, ¿qué me puedes decir tú de los poderes? O sea, si te digo la leyenda de Ang son uh -huh. poderes. Pero si lo ve, no sé, algún adulto mayor va de... Ah, magia.
1: Fantasía. Magia. Yeah. Acabas de mencionar algo que es importante. Tenemos una asociación de conceptos que viene de nuestro bagaje cultural y de la cultura pop tal cual. Asociamos mucho la fantasía con la magia. Uh -huh. Y no toda la fantasía tiene magia. Y no todo lo que es mágico es fantástico. Es correcto. Pero la parte que a mí no me gusta es cuando la magia y la ciencia terminan demasiado juntas.
0: ¿La magia y la ciencia ficción o la ciencia en general?
1: No, la ciencia en general, que luego desencadena en cosas como la ciencia ficción fantástica o unas cosas similares. Fíjate que hay un capítulo de Rick
0: and Morty que lo explica.
1: <risa> no sí no sé si
0: te gusta Rick and Morty, pero... Hay un capítulo de las últimas temporadas en el que pues, este sujeto de ciencia pura se topa con dragones y magia y empieza a tener conflicto porque la magia solamente puede destruir la magia. Entonces todas sus cosas de ciencia no sirven contra la magia. Entonces, ¿qué hace? Aprende magia. ¿Por qué? Porque la magia no es otra cosa que ciencia
1: distinta. Es un buen punto de comparación. En alguna ocasión ya ven que hemos estado platicando del juego de mago, el despertar. En mago tenemos dos facciones, lo que llamamos las tradiciones, Magia. donde están los Eteritas, donde están todos los que utilizan esta habilidad sobrenatural para modificar la realidad. Y tenemos por otra parte a la tecnocracia. Y la tecnocracia utiliza lo mismo, pero con un nombre distinto. Ciencia. Claro. Eh, los ingenieros del vacío, por ejemplo, son una de las facciones que se dedican a crear cosas que son tecnológicas. Desde armas, vehículos, cosas por el estilo.
0: A mí me gusta mucho esta teoría de que la magia es solamente ciencia que no has descubierto. ¿Por qué? Porque hace millones de años el fuego era magia. Hasta que entendieron cómo se hace.
1: Pues no vamos tan lejos. O sea, pensemos en que antes de que existiera un encendedor, uh -huh. el fuego se tenía que hacer con piedritas y a mano sí. o con algún otro mecanismo de esa naturaleza. Pero ya hablar de que tienes el poder del fuego en tus manos.
0: Con un artefacto, pero sí. Entonces, ¿quién quita que los encendedores no son artefactos mágicos?
1: Pues se le puede llamar de una forma diferente, pero en determinado momento alguien los puede ver como magia.
0: Pues este es el tema principal de el capítulo de hoy. Shadowrun. Ciencia, tecnología, futuro, cyberpunk, y magia y dragones, y trolls, y orcos. Pues sí, este, este clash entre ciencia y, y magia. Cosa que ya dijiste que no te gusta, pero fíjate que a mí sí me
1: gusta. Pues entonces hoy nos vamos a tener que estar dando unos cuentos tracatalazos. Jalo, jalo, jalo. Bueno, de entrada, para quienes no conozcan el mundo de Shadowrun, es uno de los juegos de rol veteranos. Salió en el 89.
0: Ya tiene sus años. Y algo muy simpático de Shadowrun es que no se, ha quedado so no se ha quedado solo en RPG, no se ha quedado solo en rol. Yo conocí Shadowrun hace tiempo en videojuego.
1: También hubo una variante para juego de mesa, los que acostumbran a jugar giro clicks.
0: Ah, sí, tiene sus giro clicks los de Shadowrun. Ahí se lo van a encontrar.
1: Y aparte hay más o menos como unas 100 novelas publicadas sobre no el mundo en el que esto se da.
0: La verdad es que sí está muy interesante el mundo de Shadowrun porque es eh, por ahí de los noventas. Hay un suceso en el mundo en el que llegan dragones.
1: Bueno, es que es un poco gradual el asunto. Hay varios. Hay sí. varios
0: eventos fuertes que son los que marcan.
1: Pero lo básico es el resurgimiento de la magia. Y ese resurgimiento de la magia desencadena un montón de cambios en distintos ámbitos en el mundo. Por una parte, empiezan a nacer personas que ya no son humanos. Los metahumanos. El meta no existe. Estamos hablando de que se empiezan a... Volver estilo orcos, estilo
0: trolls, elfos, hay enanos. Y de, de, empieza a haber metavariantes también como gnomos, minotauros, gigantes.
1: Y habla de una cosa de tipo pandémico como lo que pasamos hace no mucho. Ya ni me recuerdas. Y todo esto también trae la reaparición de criaturas mitológicas, principalmente dragones. También hay vampiros. Ah, sí. Esa es otra interesante. Y pues,
0: entre todo esto, la gente empieza a utilizar combinaciones de magia y tecnología para protegerse, para repeler a los malos... Y para llevar a cabo su día a día, se me hace mucho del estilo de esta película que salió hace un par de años de Will Smith. La de Bright, creo que se llamaba. Ah,
1: sí, que creo. salió para
0: Netflix, creo. Ándale, sí, sí, sí. Que era, era una película de hoy en día, así ambiente moderno en el que había criaturas de cuentos de hadas, criaturas de fantasía. Sí, sí. Y eran racistas con esas criaturas. Era Pero el tema principal. Sí, sí, sí era una alegoría al racismo. Pero más o menos así es la idea. Es nuestro mundo como tal, como lo conocemos, pero se empieza a mezclar con estas cosas fantásticas, con esta magia, con estos seres que, pues nada más podemos ver en películas y en juegos. Y podemos ser si jugamos juegos de rol.
1: Claro. Pero bueno, mencionábamos que esto lleva un desarrollo gradual. Y uno de los hitos lo marca el final del calendario maya. ¿Recordarán ustedes que por ahí de diciembre del año 2012 se presagiaba que otra vez habíamos llegado al fin del mundo? Uh -huh. Bueno, ese es un evento que Shadowrun toma para justificar la aparición de todos estos cambios y de otros más. Por lo mismo, parte de lo que todo esto implica es volver a mirar a esos conocimientos que tenían los habitantes que ya existían en este lado del mundo. Por lo mismo, las tribus de nativos americanos adquieren una renovada potencia en el sentido de que sus rituales y lo que ellos conocen... Sus
0: tradiciones
1: pues no nada más es para que... Eh,
0: Dejan de ser solo creencias.
1: Me agrada, me agrada cómo lo planteas, sí.
0: Se vuelven algo real, algo tangible y algo que te afecta realmente.
1: Y bueno, otra de las cosas a las que hemos visto que el mundo cyberpunk nos lleva es a que quien tiene el verdadero poder en ese futuro distópico son las megacorporaciones.
0: Ah, claro.
1: Y aquí no pueden faltar. Muchas de estas megacorporaciones terminan sustituyendo
0: a los, a los gobiernos, gobiernos. Sí, sí, empiezan a caer en este tema de... Es muy amplio. Tenemos desde el lado chico que son las tribus, como ya lo dijimos, y tenemos en el lado de las ciudades y esto que son controladas por estas corporaciones que hace años empezaron a militarizarse. Empezaron a tener permiso por parte de los gobiernos de tener su propia ley en sus, en sus tierras, en sus propiedades. Ellos podían ejercer una ley distinta a la del país. Y esto causa que empiecen a militarizarse y empiezan a absorber más espacio y pues, se terminan volviendo los que mandan en todos lados. Y son corporaciones enormes que terminan teniendo el control del mundo.
1: Es correcto, y además de eso, otro de los eventos que son canónicos en el desarrollo de la historia de Shadowrun es que por ahí del 2061 vuelve a pasar el cometa Halley y otra vez tenemos ahí caos. Aparecen los famosos Changeling.
0: Uh -huh. Así vuelve a modificar a la gente, sí es cierto.
1: E inclusive varias de estas modificaciones son una mezcla con lo que ya había. Así que las criaturas se vuelven todavía más raras y esto, entre otras cosas, también hace que la tecnología cambie y que dentro de todo este proceso, como de costumbre, tengamos personas que no están completamente de acuerdo o bien que por su estilo de vida pues se convierten en parte del engranaje de todo este mundo maquinístico que termina uh -huh. siendo. De hecho, el nombre Shadowrun hace referencia a esa actividad que realizan algunas personas, ya sea de infiltrarse en la territorialidad de estas otras corporaciones rivales o de hacer incursiones de tipo informático.
0: Sí, sí, sí. Recuerden, es run de correr, no run de runa. No vayan a hacer esa... Que ya me estaban preguntando hace poco si era... Que no lo encontraban. Le Estaban poniendo la E al final.
1: Uh -huh.
0: Es... Una mezcla ahí rara. Y pues sí, como lo decías... Toda la bandita que está aquí en este mundo... Está viviendo entre la magia y la tecnología... Y por lo mismo necesitan tener este... Esta esencia. O sea, la gente nace con esta... Esto ya es más mecánico dentro del juego. La gente nace con esta esencia. Tienen estos puntos de esencia. Y la pueden ir perdiendo en ciertos casos. Lo feo aquí es que si pierdes toda tu esencia... Te petateas.
1: Pero dentro de las cosas que son buenas en el mundo... En el sentido de tu personaje es que le vas a poder poner desarrollo tecnológico. Tal es el caso de tener ciberimplantes que, entre otras cosas, te ayudan para conectarte a la matriz. Hay también tecnología relacionada con la realidad virtual, la realidad aumentada. Y además está la nanotecnología. Entonces...
0: A mí me gusta mucho eso. Pues sí, así como le estamos mencionando... Es un mundo bastante complejo, bastante mezclado. Creo que últimamente han salido muchas series y muchos videojuegos que hablan al respecto de ciertos aspectos, como por ejemplo cyber, Cyberpunk, Edge Runners, el anime que salió, o Cyberpunk el videojuego. Tiene muy bien plasmado este lado tecnológico, este lado Cyberpunk, este lado de corporaciones que controlan todo ahora nada más a eso métanle dragones y que vas caminando en la calle y hay gente que son elfos que son trolls, que son orcos métanle este, este saborcito calabocero
1: ahí es a donde ya empezamos con inconvenientes Master Toche porque mira, una de las cosas que a mí me gustan mucho de todo lo que implica la fantasía medieval como lo de calabozos y dragones es que precisamente tu mundo Está en función de esta idea que se tiene de que lo fantástico va ligado a la magia uh -huh. y que por lo mismo lo que nosotros podemos incorporar como tecnología en determinado momento es un hechizo, es un poder, es algo similar a eso.
0: Yo los veo tan peleados porque hasta en calabozos necesitas componentes, necesitas conocimiento alquímico y científico para poder hacer tus hechizos en ciertos momentos. ¿Sí o no?
1: Sí, eso te lo valgo. Pero hay una cosa muy importante. A ver, veo. No es lo mismo decir voy a conseguirme telaraña para lanzar un hechizo que replica eso a... Voy a hacer un dispositivo mecánico... Que ando trayendo... Hombre ya que lanza la telaraña. Un buen punto. Sí, sí, sí. Eso sería un
0: artificer. Los cuales no tienes en tus mesas, por cierto.
1: Por eso. Porque... <risa> desde mi perspectiva... El hecho de que tengas... Esos dos polos... Al menos en un escenario normal... De calabozos y dragones yo personalmente no los veo compatibles. Te puedo creer que haya un mundo en el que esta necesidad de mezclarlo dé como resultado a esta clase en particular que lo puede hacer. Y creo que es parte también de lo que le pasa en Shadowrun. Porque en Shadowrun tú lo que tienes es un mundo y a este mundo le han pasado ciertos eventos que han desencadenado en que las cosas sean de una manera muy particular. En cierta medida... El problema, entre entrecomillado, con Shadowrun... Es que tienes ahí una revoltura de todo. Y me refiero no solo a la parte de la historia del juego... Sino también a la parte de la mecánica del juego.
0: Sí. Sí, pero... Voy a... Es, es, es lo, que, lo que decíamos al principio. Es muy tenue, muy borrosa esta línea entre magia y poder y ciencia. Porque esta no te va a gustar, pero... ¿Qué pasa en Star Wars? Hay autos voladores, hay blasters, hay sables de luz, hay naves, estrellas de la muerte y... ¡Magia!
1: Magia de monjes espaciales. Que si nos ponemos bastante técnicos, se tuvieron que aventar seis ocho libros para justificar por qué en el episodio uno hay una manera biológica
0: de para detectarla. poder
1: detectar la fuerza y las personas que son usuarios o que pueden ser usuarios, mejor dicho, porque son sensibles a la fuerza.
0: ¿Eh? Y ahí tenemos el mismo tema. ¿Qué pasa cuando eres un monje espacial eres un alguien sensible a la fuerza y te vas por la escuela del bien qué te dan telequinesis te dan el poder de cambiar los pensamientos qué pasa si te vas por la escuela del mal Rayos. rayitos y ojos amarillos no se te olvide sí también es también depende de a qué te dedicas moralmente al parecer eso es claro. magia eso es magia un magio, un magio, un mago malo, un magio, obvio. Un mago malo. Eh, generalmente, ¿cómo se ven los magos malos? En donde haya un mago malo: uñas largas, medio grotescos, oscuros, vestidos con calaveras. ¿Cómo se ven los magos buenos? O sea, eso es magia. Regreso otra vez al punto del inicio: Dune. ¿Dune? ¿Magia? ¿Espacio? ¿Naves? Y ese, ese sí es magia. Ese Son brujas, usan magia, hacen brujerías, etcétera. Tengo aquí un par de ejemplos más. Warframe, a, no, a lo mejor no lo ubicas, es un videojuego que combina bastante bien este sistema. Son güeyes con armaduras estilo como entre Iron Man y no Son ninjas espaciales robóticos y hay una especie específica. Puedes elegir ser uno que usa magia. Eres un mago. Disparas rayos, disparas eh, bolas de fuego, etcétera, desde tus manos. Y aparte puedes usar pistolas y cosas tecnológicas. No soy muy fan de esa clase porque como que pierde el chiste de ser un ninja
1: espacial. Pero bueno, aquí también parte de lo que vemos en el caso de Shadowrun es que todo esto son un montón de cosas que podríamos manejar como disímbolas, pero que están ocurriendo en un mismo lugar. Desde mi perspectiva le pasa un poco a Shadowrun como le pasó a John Carter de Marte.
0: Ese sí no me gusta, fíjate. No, pero que los aliens no se combinan para mí.
1: El punto aquí es que John Carter ...plantea un montón de cosas... ...de la ciencia ficción... ...pero... ...como tal... ...cuando John Carter sale... ...ya todo lo que había mostrado... ...en... ...en su etapa previa... ...como cómics y como... ...la misma historia que tiene... ...otras propiedades... ...ya lo habían adoptado... ...claro, entonces cuando ves... ...John Carter... Eh, ...lo mismo de siempre... ...ya lo vi antes... ¿Qué pasa aquí en el mundo de Shadowrun? Tú tienes, por ejemplo, megacorporaciones.
0: Uh -huh.
1: Prácticamente cualquiera que tenga Cyberpunk lo tiene. Tienes además criaturas fantásticas. Uh -huh. Bueno, aquí lo más fantástico son los dragones, pero puede ser que en otros escenarios de ciencia ficción esas criaturas fantásticas sean los nanobots.
0: Cierto. A mí me gusta mucho ese clash entre cosas fantásticas en la época actual y en el futuro, porque es algo que no se veía tan seguido.
1: Ese es un muy buen punto. Mira, tan solo el hecho de que Shadowrun retoma varios de los eventos que tienen mucho de relación con la cosmogonía de los pueblos originarios americanos, se me hace bastante chido. Sobre todo porque eh, en ese momento otros juegos u otros medios no lo tomaban en cuenta. Uh -huh. Una de las megacorporaciones es Aztec. Uh -huh. Uh -huh. Basada ¿Sí? precisamente en uh -huh. México. Sí, sí, sí. Y
0: efectivamente por eso se merece su lugarcito. O sea, es este tema de mezclar cosas como tan. Tan contrarias, que no ves tan seguido. Eso es lo que me gusta. Ese escenario ese de What If, de qué pasaría si ya lo manejó eh, The Wolf Among Us, el lobo entre nosotros, ¿Sí? otro videojuego que trae seres de fantasía a la actualidad, al mundo moderno. ¿Ves cómo interactúan seres de fantasía, elfos, orcos, etcétera... ...con armas láser, con computadoras, con hackeo?
1: Eso no se ve siempre. Que fíjate que otro juego que tiene esa misma situación... ...y que tampoco me acaba de convencer... ...es Starfinder. ¿A caray. <risa> sí, Starfinder, que es la versión de ciencia ficción de Pathfinder. Ok... Te pone a las razas de las criaturas de fantasía, pero en un entorno futurista. No solo eso, te agrega nuevas razas que tienen otro tipo de habilidades. No recuerdo ahorita el nombre, pero una de ellas es similar a los caballeros Jedi, por el asunto de que pueden utilizar poderes mentales. Pero, pues no. Y
0: una que nos van a funar si no mencionamos es el famosísimo Warhammer 30K. Ah, claro. Porque pues, ese es el, yo creo que ese es el mayor exponente actualmente de lo que es fantasía con ciencia ficción y futuro y tecnología. Los orcos, los orcos que su tecnología es magia. ¿Cómo sí. te maneja? Ya lo hemos hablado aquí. Los orcos de Warhammer son la cosa más puerca del mundo. ¿Por qué? Porque si ellos imaginan algo, su magia es tan fuerte que hacen que sea verdad. Si él se imagina que este lapicero que traigo en la mano es una navaja de tres metros, es... Ahí está la famosísima historia de los orcos llevando sus tanques a la guerra y los elfos destruyéndolo después de tres días de duras batallas. Y cuando los elfos se cansan de los tanques de los orcos van, se infiltran, les logran robar un tanque y cuando abren el tanque para ver qué tecnología están usando tan poderosa contra ellos se dan cuenta de que son piedras, palos, etcétera, que tienen escrito con plumón motor, engrane, munición. O sea... Y es un Clash muy cagado de fantasía, magia,
1: con tecnología. Eso es muy cierto. Y bueno, además de ello, en el caso de Shadowrun, otra de las cosas que tienen respecto de la mecánica con los dados es que utilizaron el famosísimo pool de dados o reserva de dados.
0: Yo creí que nomás se jugaba con uno
1: es que puedes tirar tantos dados como puntos tenga tu habilidad. Oh, no entraremos en muchos detalles, pero hay seis ediciones del juego uh -huh. y como en muchos otros casos hemos mencionado, con estos cambios de las ediciones han habido también ajustes a las reglas, pero el funcionamiento básico es que tú vas a tener eh, un dado de seis, por cada punto o por cada nivel de habilidad que tengas, vas a lanzar tantos como la habilidad te lo permita y vas a buscar obtener número de éxitos que van a estar en función de un número objetivo. Cada dado que caiga igual o mayor es un éxito y listo. Sencillo, me gusta. Y aquí juntas karma. Es correcto. El karma... Te va a ayudar para que puedas ir mejorando en algunas de tus tiradas. Inclusive te va a dejar volver a tirar.
0: Ah, espérame. Hubo un, cam un cambio muy importante que se hizo en la cuarta edición en el que ya no usas buen karma para volver a tirar. Ahora usas un atributo, bueno, una nueva... Un nuevo elemento que, adivina cómo se llama? Se llama edge. <risa> <risa> te dan edge y usas tu edge para volver a tirar el dado. Eh, el karma en las nuevas ediciones se usa para ir mejorando tus habilidades prácticamente es tu experiencia uh -huh. lo vas juntando y vas subiendo eh, en humanos creo que necesitas 10 de karma para subir una habilidad y en metahumanos 20
1: y además mmm, tenemos también ahí el caso de que como tal en Shadowrun no tienes clases pero sí tienes arquetipos uh -huh. Y estos arquetipos son los que van ayudando para que tu personaje se vuelva más especializado en ciertas cosas. Le llaman, por ejemplo, al que es muy bueno con las habilidades sociales y el carisma, el rostro.
0: Buen nombre.
1: El que es un equivalente a un hacker es un sujeto que va a tener la habilidad pero a veces no nada más es el conocimiento como para entrarle a la computadora, sino la potencialidad intelectual de conectar su conciencia a la matriz. Uh -huh. Y aparte tenemos el samurai urbano, hey. que es el equivalente a tu tanque en cualquier videojuego.
0: Sí, 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 sí. sí esos, todos esos están presentes en el videojuego. Se los recomiendo, el Shadowrun Trilogy... Que salió hace poquito otra vez para todas las consolas.
1: Y también está en Steam, ¿no?
0: Sí. Sí, está en ya PC, en Play 5, Xbox... Hasta en el Switch. Y no está caro. Es una buena entrada para jugar solos un rato. Y si les llama la atención... Sí, les recomiendo que lo jueguen con sus amigos.
1: Es un muy buen juego. De acuerdo. Pues mira... Yo creo que parte también de de lo que nos llevó esta discusión el día de hoy es a que de mi parte soy fan de la ciencia ficción soy fan de la fantasía no me acaba de convencer juntarlas porque es una cuestión de, de sabor llamémoslo entonces para mí la parte de la fantasía está muy bien cuando la tienes en un mundo medieval. La parte de la ciencia ficción está muy bien cuando la tienes en el futuro. Por lo mismo, eh, llamémoslo, si tú gustas, un tipo de impronta o mm, que te gusta. Eh,
0: a llorar a la llorería.
1: Un paradigma. Uh -huh. Se me hace
0: muy raro tú que en los ochentas y noventas estuviste viendo películas como heavy metal, que ahora te causa ese conflicto. Porque hemos hablado de heavy metal y lo que entiendo hasta ahora es que te gusta esa película. Ah, por supuesto. Y son que... magos en el espacio agarrándose a tiros con naves otra vez. Ya no lo voy a repetir otra vez, ya lo dije muchas veces este <risa> episodio. <risa> Es ciencia ficción con magia. Sí, habrá que investigar un poco ahí. Vamos a llevarte al psicólogo de rol. Buen punto. <ríe> pues por mi parte, sigo diciendo que me gusta mucho este tema donde mezclan cosas que generalmente no se mezclan. Llámese dragones en el espacio peleándose con naves espaciales. Llámese... Eh, gente super armados con trajes full -term tecnológicos que se pueden hacer invisibles gracias a la tecnología, peleando con magos que están aventando bolas de fuego y traen su sombrero con estrellitas me encanta <risa> me encanta ese clash esa, esa disonancia que hay entre uno con el otro y cómo están coexistiendo en el mismo espacio en el mismo tema, en el mismo universo eso es lo que me gusta
1: de acuerdo pues vamos a tener que seguir explorando al respecto.
0: Por ahora estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo.
1: Sí, por el momento.
0: No te preocupes. Voy a hacer mi tarea para que te termine gustando. No te preocupes. <risa> sí. Ay, me faltó un ejemplo de los que estaba dando hace rato. Borderlands también lo hace. Tecnología, megacorporaciones, muchas armas, mucho plomo, muchos lásers. Y hay magia, entre comillas. Están las sirenas. Las sirenas utilizan magia, avientan fuego, vuelan, etcétera Proyección astral, magia. Mágica. Entonces, muchos ya lo han hecho y en mi opinión, chulada.
1: La ventaja con todo esto es que la oferta es muy amplia, hay para todos los gustos y pues... Algunos no nos acaba de gustar, pero... Prueba al el menos... Bueno, y es que al menos Shadowrun, o sea, después de todo el montón de años que tiene, todo lo que ha crecido en términos de los videojuegos, literario y todo lo demás, pues es la clara muestra de que sí tiene un mercado, de que sí hay fanaticada. Y no te extrañe que dentro de poco hagan un Kickstarter. Por el 40 aniversario o por cualquier otro pretexto.
0: ¿Y estaría chido, Halo, me gustaría. Nada más así como un dato curioso, ¿sabes quién hace el videojuego? Mm. Paradox Interactive.
1: Sí. ¿Sabes qué más hace Paradox Interactive? Sí, son los dueños actuales de Mundo de Tinieblas. Son los que están sacando la quinta edición.
0: Y así, dato cultural de cinco segundos, Vampiro la Mascarada Bloodlines 2 va a llegar en otoño del 2024.
1: Dicen. Es lo que le vienen diciendo a la fanática desde hace 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 años. Pero
0: dicen que este año
1: sí llega, así que...
0: Llame ya. Esa fue la nota de cinco segundos que duró más.
1: Bueno, ya que estamos con notas que van a durar más de cinco segundos, pues aprovechemos para agradecer a todos esos lugares que nos permiten tener mesas de Avalon Club de Rol.
0: ¿Estás hablando de Juan
1: Perro? Claro. ¿De la dulcería Howard's y Tres Cuartos? También está Luce Terraza Café. La Roca de Guía. Celtic House. Café Arkham. Y bueno, nuestro patrocinador principal, Panchito Café, gracias a quien tomamos esta delicia.
0: Yo por el momento estoy tomando agüita de limón porque... Posibles problemas cardíacos, ya les avisaré después.
1: Pues cuídate mucho para que tengamos más tartoche por un buen rato.
0: Sí, para que los dados no dejen de rodar, la neta.
1: Y pues... Tenemos una pregunta rolera que tiene rato que nos hacía falta explorar y viene muy uh, de acuerdo con lo que estamos platicando ahorita, porque qué rol con la magia en los juegos de rol?
0: Ahora sí, como dirían mis amigos biólogos, depende de la especie, porque hay como en todos lados, hay magia suave y magia dura. ¿Cuál es la diferencia? La magia suave es esta magia que simplemente es magia. Se hace, pasa. Harry Potter. En Harry Potter agitas tu varita y haces tu magia. ¿Qué define si eres poderoso o no? ¿El tamaño de la varita? ¿Quién sabe? Hay gente que hace magia con, de con el dedo. Hay gente que es natural para hacer magia. Hay gente que estudia mucho y se vuelve buena haciendo magia. No hay un algo específico que determine si eres bueno o no en la magia. Vámonos un poquito entre suave y duro a
1: Avatar. En la Avatar.
0: Claro, en Avatar, no, por supuesto, no hay otro.
1: Así que tal si querías
0: hablar de los azules. No, eso no existe. Pero en Avatar, la leyenda de Ang, la magia es algo un poquito más. Tienes que nacer de cierta forma dentro de cierta familia con cierta ascendencia y tienes que tener un entrenamiento tanto físico como mental para ir mejorando tus habilidades. Es algo que con lo que naces y que tienes que ir mejorando. Y vámonos a algo poco menos conocido para mucha banda, que es Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, bueno, es alquimia, pero sigue siendo un sistema de magia que es muy específico, tiene muchas reglas y para ser bueno en ese sistema de magia tienes que seguir Demasiado entrenamiento no es simplemente nacer bueno. Es llevar a cabo un entrenamiento muy fuerte y
1: te puedes volver muy bueno con eso. Bueno, yo te tengo una clasificación diferente. A ver. La clasificación que yo tengo nos dice que igual hay dos formas de magia. La magia lineal y la verdadera magia. La magia lineal... Es la que funciona con fórmulas, como cuando en Calabozos y Dragones vas a lanzar una bola de fuego. Tu bola de fuego siempre va a salir igual, siempre va a ser el mismo volumen de eh, expansión, siempre claro, no va a, a ser igual. Que puede haber variación por el asunto de que tiras dados es otro cantar. Eh. Pero sí, la bola el efecto, cierto... el efecto aquí es la parte importante. El efecto que logres siempre va a ser el mismo. Uh -huh. No va a ser que a veces la bola de fuego la puedes arrojar y otras veces la puedes tener aquí.
0: Sí, no, tiene su regla. Tiene su...
1: Es muy específica. Y en cambio, la magia verdadera es como la que se hace en el juego de mago La Ascensión. Donde... Tu poder de voluntad es lo que facilita la alteración de la realidad. Uh -huh. Por lo tanto, tú no necesitas tener tal o cual nivel para hacer un hechizo en específico. Lo que necesitas es que tu personaje tenga desarrollado ese conocimiento y esas habilidades para que puedas alterar de cierta manera parte de los elementos que forman la realidad.
0: Claro, las esferas.
1: Exacto. Tenemos que si son la esfera de fuerzas, que si es la esfera de mente, que si es la esfera de cardinal, etcétera.
0: Entonces, digamos, la magia de lo que son los pergaminos de Mordborg, ¿en cuál de esas dos entraría? ¿En la lineal? Tienes un pergamino, si lo ocupas va a pasar esto, siempre va a hacer eso. Ese es el efecto, es la lineal. Sí, es correcto. Me gusta. Para mí sería magia suave. Está escrito aquí. Pasa así. Punto.
1: No necesitas más. Ahora, vámonos a la llamada de Tulu.
0: Nunca he podido hacer magia en la llamada de Tulu. Sé que hay magia en la llamada de Tulu. Sé más o menos cómo funciona. Nunca he podido hacer magia en la llamada de Tulu. Te estoy viendo a ti, Master
1: Silvetsky. Es más bien del tipo ritual. Y lleva más tiempo para que se pueda lanzar. Por otra parte, lleva una consecuencia. Cada vez que tú estás usando magia, tienes la posibilidad de ir perdiendo la razón.
0: Uh -huh. Vas perdiendo la cordura.
1: Pero es la llamada de Tulu. Hasta por ir al baño pierdes cordura. Pues depende a dónde vayas.
0: <risa> en la mansión Corvid.
1: Ah, buen punto. <risa> ok, sí. Concuerdo. Y... Contrastemos ahora la llamada de Tulu y su magia ritual con algo muy cercano a la magia verdadera. La magia que hacen los gatos en Cat. ¡Ah, claro! Porque el gato en Cat tiene la posibilidad de viajar al mundo de los sueños. Y estando en el mundo de los sueños, lo que manda es tu creatividad. Uh -huh. Entonces ahí tienes también otra manifestación de la magia verdadera. Porque en el mundo real, los gatos de Cat no lanzan rayitos, no, no. no hacen teletransportación. Ni bolas de fuego. Lo que hacen son un tipo de proezas. Cosas que parecen imposibles de lograr, perdón, de lograr, pero no logran. lo logran. Uh -huh.
0: Tienes toda la razón.
1: Ahora, aquí te pongo una pregunta complementaria. ¿Qué tan necesaria es la magia en el mundo de los juegos?
0: Fíjate que otra vez te voy a decir que como los biólogos dicen depende, porque en calabozos se me hace muy necesaria. Como ya lo dijimos, el contexto fantástico pues lleva a que haya magia. Casi todo en calabozos se mueve por la magia, con magia, para la magia. Es algo que impulsa muchas de nuestras historias y es algo que nos ayuda a crear a veces villanos entrañables o a tener jugadores que se sienten ultrapoderosos y que no les va a pasar nada. <ríe> Ilusos. Y a veces no es tan necesario, incluso en juegos de fantasía. En Morkborg yo tuve a mis jugadores con sus pergaminos, les di pergaminos chidos y preferían no usarlos. Se divirtieron tanto con el combate cuerpo a cuerpo que ni al necromancer atacaron con magia. También se dieron cuenta de que era difícil usar la magia en Morkborg, entonces dijeron, me voy a ir por la segura. No voy a hacer que se me caiga un dedo o algo.
1: Oye, eso me recordó que también cuando estuvimos narrando eh, la parte de Nueve Vidas para el Valhalla, uh -huh. tu gato puede usar magia. Ay, sí es cierto, que güey soy. Y cuando estuvo jugando en mi mesa Master Aja, él sí se dio vida usando magia. usando magia.
0: Mira tú, pues no nos vayamos. Es que sí depende de qué tan útil sea el hechizo y el contexto en el que estés. Porque a lo mejor a veces tienes un hechizo muy chido y en toda la sesión no te da para usarlo porque no pasa algo que requiera que lo uses. Cuando jugamos eh, Under Hill by Water, el del Hobbit, uno de mis Hobbits era de los que pueden usar magia. Sí. Y el hechizo que le tocó, la magia que le tocó, era en el que siempre y cuando estuviera tarareando o cantando una canción, podía transformar una de sus manos en una herramienta. En este caso decidió que esa herramienta iba a ser un martillo. Muy bien. En toda la sesión no lo utilizó. Y sí le di un par de momentos en los que lo podría haber utilizado, pero se le hizo muy... ¿Para qué? Puede haber consecuencias. Cuando lo ocupas, cuando ocupas esa magia, se voltea una de las monedas que está en la mesa y le da posibilidad al máster de hacer cosas mañosas en contra de los jugadores. ¿no? Entonces yo creo que prefirió no utilizarlo por eso. No les iba a hacer nada porque quería que se divirtieran, pero yo creo que también por esa sensación de no, porque a lo mejor me va mal si lo ocupo, por eso mismo decidió no usarla.
1: Eso que acabas de mencionar me lleva entonces a suponer que uno de los motivos por los que tenemos magia en los juegos de rol es porque hay cosas que necesitan resolverse de una manera inexplicable.
0: Claro, es la respuesta fácil a todo. Un mago lo hizo, como Shina dijo. Me agrada, me agrada. Sí, pero caemos en ese detalle. Hay juegos donde la magia es más prominente y se puede usar sin problemas, como en calabozos que con un descanso ya estás.
1: Pero aguántame, eso es ahorita. En las épocas de segunda edición hay un mundo de campaña que se llama Dark Zone. Me gusta. Es muy al estilo de la época del Imperio Romano con los gladiadores. Y ahí... La magia toma el poder, o mejor dicho, el combustible de la magia es la energía vital de las plantas. Ok. Por lo tanto, cada vez que usas magia estás matando plantas. ¿A qué nos lleva eso?
0: ¿A que Silvetsky no la va a usar?
1: No, déjalo. Nos lleva a que el mundo de atas que es donde se desarrolla esto, uh -huh. es prácticamente un desierto gigantesco.
0: Oh. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho cuando usar magia tiene consecuencias. Hay una serie, un manga muy bonito que se llama Doro en donde la magia que ocupan ataca directamente otros lugares. Y regresándonos al rol, el ocupar magia en Morgborg... Tiene consecuencias durísimas si fallas tu tirada de magia. Van desde que si fallas tu tirada se te pueden pudrir los dientes y se te caen. Se te puede voltear la piel o si fallas dos o tres veces tu tirada de magia, te envuelven en una llama negra que no puede ser apagada. Te mueres de una Opas. forma horrible. Y también creo que por eso no quisieron usar magia mis, mis jugadores. Porque si sí, la vez que uno intentó usar magia la falló y Mira, por aquí hay uno de los efectos. Chécate. Aquí tenemos anotado uno de los efectos. Mira eh, efecto. Si te sale un 14 después de haber fallado. Cinco brazos esqueléticos salen desde tu espalda. Las manos son maldosas, violentas y terriblemente crueles. Vas traer cinco brazos de esqueleto en tu espalda.
1: Bueno, como narrador, eso suena interesante porque te da chance de molestar a los jugadores. Sí, pero sí, sí hay unas muy, muy, muy pesaditas. ¿eh? Hay unas muy ligeras
0: y ya se te cae el pelo. Y hay otras. Hay una que me gusta mucho que dice aquí en Morgburg que te dice que tu esqueleto toma conciencia de sí mismo y quiere salir, quiere ser libre entonces estás teniendo un combate aparte de que estás peleando vas tirando los dados para recuperar el control de tu esqueleto porque si te gana va a salir, va a usar cualquier cosa punzocortante para cortar esta prisión de carne y escapar Sopas. entonces la magia con consecuencias es la mejor magia pero que ya se vuelva tan difícil de usar que neta no la puedas
1: usar eso ya no me gusta No olvidemos que también hay diferentes maneras en las que esa magia puede afectar. Tú mencionabas ahorita una parte que está relacionada con estas consecuencias, uh -huh. pero también hay otra parte que está vinculada a la perspectiva moral. Y de la misma manera... Como lo de las plantas. Sí, claro. Uh -huh. Y de la misma manera tenemos también que parte de esas consecuencias de usar la magia se te pueden revertir y entonces la presencia de entidades también se vuelve un elemento importante porque tan solo en juegos de alta fantasía como calabozos y dragones tienes la presencia de dioses uh -huh. y entonces es una forma diferente pero pues es magia a fin de cuentas favores sí concuerdo
0: la magia de los dioses pues yo te propongo entonces que ahorita les hablemos de la magia de seguirnos en redes sociales. Esa no tiene consecuencias negativas. Al contrario, se van a divertir con los memes que a veces publicamos. Van a estar viendo si tenemos algún evento, si tenemos alguna dinámica, algo que hacer. Los vamos a estar invitando a mesas,
1: etcétera. Así claro, que... Ya se la saben. Es arroba, rol, guión, bajo, podcast. Síganos ahí en Instagram,
0: en X, Twitter, como le quieran decir al del pajarito azul. que Ah, no, ya es una X ahora sí. Ya es una X, ya le quité. El a, a, a la de Elon Musk. <risa> Síganos también en lo que es Facebook, en TikTok. Aunque no publicamos mucho en TikTok, todavía estamos rucos y no le sabemos bien.
1: Pero estamos... yo no diría que es eso. Yo diría más bien que el problema fundamental es tu estado de salud.
0: Ah, también. No puedo hacer bailes en TikTok. Pero puedo hacer videitos chistosos con audios externos. Vamos a ver qué sale. <ríe> también les tenemos que avisar que si están escuchando este episodio antes del 9 de diciembre, vamos a tener una posada rolera el 9 de diciembre. Pues, para todos los de Avalon Club de Rol.
1: No se lo pueden perder porque, aparte de que es un momento de convivencia entre personas que pertenecen a diferentes mesas de distintos máster, pues la idea es que podamos intercambiar ideas, platicar sobre Historias todo. de guerra. Eso, para allá iba yo, para las anécdotas de todas esas cosas simpáticas que suceden en la mesa. Y también es la oportunidad para que digas, ah, Así que tú eres aquel del que hablaron. Ah, sí. Con que tú eres
0: el, el que se mete a nadar con armadura pesada. Saludos, Ajax. Y que le disparó al elfo. <risa> con que tú eres la rana morada de la que siempre hablan. Sí, es muy importante esta convivencia porque un pilar del rol es
1: socializar. Como debe de ser. Como debe de ser. Y bueno, estamos hablando de socializar, pero pues este honorable podcast no nada más vive de hablar, también leemos.
0: Ah, por supuesto.
1: Y aprovechamos de mandarle un saludo a nuestro buen amigo Nahuel, porque pues tenemos ahí pendiente una tarea literaria que ya les estaremos platicando más adelante.
0: Un saludo hasta España, Nahuel.
1: De nuestra parte, pues es lo único que nos resta agradecer que han estado con nosotros
0: durante todo este programa, que se echaron un capitulito más. Ya salió también el Spotify Wrap de este año. Y felicidades y gracias a todos aquellos que nos tuvieron en su top 10 de podcast. Aquellos pocos que nos tuvieron en el top número uno, Muchísimas gracias por escucharnos tanto tiempo. Tenemos por ahí el dato de que llevamos... 1300 minutos aproximadamente de programa y al parecer algunos de ustedes se han echado más de
1: una vez varios capítulos. No solo eso, también parte de las estadísticas mostraron que nos comparten y eso sí. pues es de agradecerse porque significa que lo que estamos haciendo
0: les está gustando.
1: O cuando menos que tienen suficientes enemigos como para quitarles horas de su vida.
0: Ah, es, es excelente, la verdad es, es impactante. Me, me encanta que este proyecto esté avanzando tanto y pues este es casi el fin del primer año. ¿De qué rol? Ya nos aproximamos a... Bueno, es que lo estás viendo de estilo... Ah, sí, yo lo estoy viendo con año calendario. Sí. Perdón, bueno, yo me yo, manejo en año calendario.
1: Yo más bien te iba a decir que lo estabas viendo como ejercicio fiscal. Ajá. porque el ejercicio fiscal no importa cuándo empieza, termina el
0: 31 de diciembre ajá, por eso yo acabo el 20, 2023 se acabó el 2023, empiezo el 2024 año calendario vámonos entonces pues eso fue todo por hoy recuerden que tienen que jugar mucho rol, leer muchos manuales y que, que los dados, dados no, no de de dejen de rodar ¡Feliz cumpleaños a Master Silvetsky, que fue la semana pasada, pero no importa, le trajimos tamales! ¡Y pastel! ¡Y atole! ¿Qué rol? Es una producción de Avalon Club de rol con las voces de Master Edge y Master Toche, dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.
1: Avalon Club de Rol. Todos los derechos reservados.